0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito bom estarmos juntos aqui para ministrarmos a Palavra do Senhor. E, e nós estamos falando sobre algo que realmente vai acontecer profeticamente a respeito do fim, do fim dos tempos. Semana passada nós falamos a respeito do arrebatamento, todas as bases que nós temos, que garantias que nós temos, que nós estaremos com o Senhor e nos encontraremos com Ele nos ares. Eu vou fazer apenas uma retomada no, no slide da semana passada, dessa vez com o trombeta todo mundo aí fica com os ouvidos atentos para ouvir a soada da trombeta irmãos quem não ouviu não vai subir não tá amém tô brincando mas é, pode nós o, o ano que nós estamos vivendo hoje é o ano da graça é o ano que é o como um ano aceitável do céu, é... Jesus, quando ele estava numa sinagoga no dia de sábado, fazendo a leitura, ele abriu no profeta Isaías, e ele leu Isaías 61, dizendo assim: "O espírito do Senhor está sobre mim; ele me ungiu para pregar a libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor." E ele fechou o livro, porque o dia da vingança ainda não é chegado. Amém. E nós estamos debaixo desse favor, desse ano da graça. Deus está aqui, Ele quer te favorecer, Ele quer te abençoar. Por isso Ele deu Jesus. Jesus foi feito maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados. O que Jesus fez para merecer a maldição? esse fala comigo, nada. Da mesma forma, o que você faz para receber a bênção? Nada, apenas crer. Jesus falou: Quem crê, verás. A glória de Deus. Quem creverá a manifestação da ressurreição em suas vidas. Quem verá a manifestação das bênçãos. Porque as bênçãos não são pagas. Elas foram pagas na cruz. Amém? O preço foi alto, altíssimo. Então, esse é o um ano que nós vivemos. Só que tem uma profecia que vai... A trombeta vai soar. E... Há uma promessa que nós seremos arrebatados. Os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Cristo. Isso não vai acontecer sem que antes os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. E nós, os que estamos vivos com Cristo, vamos ressuscitar, ter o nosso corpo transformado. Amém? E virão sete anos de tribulação, que eu vou falar um pouco sobre, sobre esse tempo, a manifestação do anticristo, e virá a, a segunda vinda, que é o dia do Senhor. perceba que a manifestação do anticristo, junto com a marca da besta, a, a, o sinal da besta, a adoração à, à besta, só vem depois do arrebatamento, quer dizer que a igreja não vai passar por esse tempo. Precisa entender isso. Bem, então, hoje nós vamos falar um pouco, pode deixar aqui nesses slides até, é, alguns fatos durante os sete anos de tribulação, queridos, que os profetas, Daniel, Zacarias, muitos outros profetas, profetizaram a respeito desse tempo, mas nós sabemos que a antiga aliança não tinha revelação da igreja em si, a igreja é um mistério que foi revelado através do ministério dos apóstolos e, especificamente, do apóstolo Paulo, que teve a revelação da graça. Amém? Então, nós precisamos ter em mente esses sete anos que não, foram sete, não serão sete anos fáceis, serão sete anos de trevas mesmo. Eu vou discorrer aqui, que, que discorre com muitos capítulos de Apocalipse, mas eu vou falar de alguns fatos e você vai, a cada fato, vai falando assim, ai, ai para quem ficar. Porque realmente vai ser muito dolorido e doloroso para aqueles que, que não conhecem Jesus, não creem em Jesus, e vão passar por esse tempo aqui. É Interessante nós compreendermos que os três, três anos e meio, que é a metade de sete, vai ser o tempo em que vai ter a preparação do anticristo, em que ele vai ser, ser notório a aparência dele, vai ser visível, e ele vai se levantar como aquele que vai reconciliar as nações, aquele que vai ser o, o, o estabelecedor de paz. Então, as pessoas vão olhar ele como um Deus, como aquele, o salvador da pátria. né? E... E interessante que nessa manifestação do anticristo, né, que ele vem é, com a manifestação como se fosse Satanás como pai, o anticristo como filho, e depois virá um, o, 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 o falso profeta, formando a trindade do diabo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou falar um pouquinho das manifestações que são das, dos sete selos, das sete trombetas e das sete taças da ira de Deus. Importante nós entendermos o que é ira, nós vamos ver aí. O que é ira de Deus? Realmente, Deus não está com a sua ira sobre a humanidade. Como nós lemos, segundo Coríntios capítulo 5, Deus não está imputando aos homens as suas iniquidades porque Ele está, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Amém? E nós, como igreja, temos o ministério da reconciliação. Para dizer às pessoas, olha, Deus não está irado com você, Ele está querendo que você se reconcilie com Ele. Ele quer se aproximar dEle. Amém? Umas coisas que acontecem. Os homens se matam uns aos outros e a paz é tirada. O alimento se torna caríssimo. E a fome vai ser estabelecida. Porque a morte e o inferno vão matar pela fome. Eu estou dando bem, bem resumidamente aqui. O sol escurece, a lua vem como sangue, as estrelas caem da terra. Em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 15, diz assim, os reis da terra os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Isto, isto, por causa do medo da ira de Deus. É, eu vou ler um, um versículo aqui, uns versículos em Apocalipse, capítulo 7, que ele fala a respeito dos santos nesses dias. E a boa notícia é que vai, vão haver muitos salvos durante essa tribulação. A gente não sabe como que vai ser a salvação, mas acredito que muitos que conviveram conosco e talvez não entregaram sua vida para Jesus, muitos que ouviram o Evangelho, muitos que é, tiveram, talvez, a leitura da Bíblia e se atentaram para aquilo, vão se atentar e vão realmente correr para os pés do Senhor e vão ser salvos. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 10, diz assim. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, olha só. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas, palmeiras nas mãos e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. No versículo 13, 17, diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são eles os que vêm da grande tribulação. São esses que vão estar naquele período da grande tribulação. São os que vão ser salvos e vão ter suas vestes é, lavadas. É, são aqueles que vêm da grande tribulação que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Então percebam que, apesar da terra estar passando por fome, esses santos, na tribulação, eles não vão passar fome. Ou cuidar de Deus. Isso já fala muito conosco, gente. Ele fala assim, é, nunca mais terão sede não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para todas as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Porque realmente serão dias de muitas lágrimas, de muitas dores, de muitas tribulações. Então... Só te contei uma parte da manifestação da ira de Deus nesse tempo. Mas eu vejo como esse tempo da manifestação da ira como a manifestação das pragas do Egito, quando o povo de Israel não era atingido pelas pragas. Eles estavam vivenciando aquela situação, mas eles não eram atingidos. Amém? Outros acontecimentos... É queimada a terça, a terça parte da terra e das árvores com fogo que caiu do céu. Então, se estão achando que ruim é ruim a queimada na Amazônia, imagina a terça parte da terra queimada, com as árvores queimadas. O que vai ser do ar? Trovões, relâmpagos, terremotos. A terça parte do mar se tornou em sangue, morrendo a terça parte da criação marinha. A terça parte das águas dos rios se tornaram em absinto, amargoso, e muitos homens morrerão. Fumaça que saiu do abismo, escureça o escure, sol e o ar, saíram gafanhotos com o mesmo poder de escorpiões para atormentar durante cinco meses os homens que não têm o selo de Deus. Parece aqueles filmes de da múmia, do Egito, aqueles negócios todos que tem aquelas situações todas que realmente vão acontecer, aquela fumaça subindo, e aqueles gafanhotos que vêm com, com poder de escorpiões para ferir e atormentar, que eles são cinco meses de tormento, imagina entrar uma nuvem de gafanhotos aqui te atormentando e você foge deles e eles vão te encontrar. Assim serão nesses dias, mas sobre aqueles que não têm o selo de Deus. É... Quatro anjos são soltos para matar um terço dos homens. Quatro anjos, demônios, né? são soltos para matar um terço dos homens. Mesmo assim, os que, se, os que ficaram vivos não se arrependerão. Eles vão blasfemar de Deus. É igual o povo no Egito. O povo do Egito, por mais que teve os sinais lá, eles não se arrependeram, eles não foram com Israel. Nesses dias, vão ter duas testemunhas que, basicamente, Israel estarão profetizando. Eles vão ficar 42 meses profetizando. Vai sair, boca, vai sair fogo da boca deles quem, quem tentar algum dano contra eles. Essas duas testemunhas que são da parte de Deus. Eles têm poder para fechar os céus e parar, de, e parar de chover, profecia, e transformar a água em sangue, ferindo-a com pragas. Aqui a Bíblia não fala quem são essas duas testemunhas. Eu tenho por mim que são Elias e Moisés. Porque Elias foi que fez o céu né, fechar e não descer chuva, e Moisés foi, foi aquele que foi usado para transformar a água em sangue, mas isso é só uma hipótese minha, você pode ter suas hipóteses, mas o importante é que vão ter essas duas testemunhas, e essas duas testemunhas vão fazer esses sinais, que vai fazer com que o povo de Israel especificamente, eles sejam, estejam atentos que o Messias virá, porque nesse tempo vai estar se manifestando o anticristo, vai estar se manifestando o anticristo, e tem um acontecimento com essas duas testemunhas, né, que após terminar o testemunho delas, eles serão mortos pela besta, essas duas testemunhas, serão mortos pela besta. Os habitantes da terra festejarão, mas eles serão ressuscitados no terceiro dia e meia, depois vão subir nas nuvens. Amém? Enfim, é, não, vai tá, vai, não vai ser dado esse gosto besta de matar a essas duas testemunhas pelo contrário, vai matar mas eles vão ressuscitar e vão estar no céu subindo na nuvem é, olha o que, que diz Apocalipse capítulo 11 versículo 18, isso tudo nesse tempo da ira as nações se iraram e chegou a tua ira chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes. E de destruir os que destroem a terra. Queridos, a gente pensa que, por mais que muitos fazem o um mal, e não vão ser julgados, eles vão ser julgados. Amém. Se não se converterem, serão julgados. É... A Bíblia fala que, nesse tempo, a besta que surge do mar, que se levanta do mar, ele, o mar fala de povos, de multidões, é uma besta com poderes políticos. É uma besta que vem para governar nações. E ela tem poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi dada autoridade para ela, toda da tribo, e povos e nações. Então, a gente pensa, essa desce que sobe como autoridade política, é esse político que, no início, vai vir para conciliar. Ele tem uma mensagem da paz, mas depois ele se manifesta. A Bíblia diz que o Satanás se manifesta como um anjo de luz, queridos. Satanás não se manifesta com um chifre, e não se manifesta com um tridente. Ele se é manifesta como anjo de luz. Por isso que nós precisamos ter discernimento do Espírito também. É? E... Todos os que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida do cordeiro que for morto, adoraram. Todos os que não tinham o nome escrito no livro, no livro da vida do cordeiro que foi morto, eles adoraram a besta. E todos que adoraram a besta, já era. Olha o que, que diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8 a 10. Vamos pensar, nesses três anos e meio, vai ser muita conversão. Muitas conversões. Por isso que aparece esse versículo antes de uma grande multidão adorando o Senhor, que muitos se converteram naquela época. Até a manifestação do anticristo. Aí, o que diz no, no capítulo 13, versículo 8 a 10 de Apocalipse? Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi, foi morto, desde a criação da fundação do mundo. O livro da vida. Por isso Jesus falou assim: "Alegrai-vos não porque os demônios se sujeitam a vocês, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida". Que nós precisamos celebrar mais sobre isso. Isso é muito poderoso. Nós precisamos celebrar porque o nosso está nesse livro. A gente precisa rever a grandiosidade disso. Essa foi a nossa maior bênção. A maior bênção da nossa vida é ter o nosso nome escrito, no, arrolado nos céus. Aí, fala que aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada, haverá de ser, porque vai ser dia em que os santos que se converteram, nesse período, vão ser perseguidos. Eles vão ter que negar Jesus. E, se eles não negarem, eles vão ser decapitados. Eles vão ser mortos. Amém? Dia de muita perseguição. Porque eles precisam adorar a besta. Eles precisam ter a marca da besta. Mas, como nós vimos aqui, Muitos, muitos não adorarão a besta. Não darão esse gosto a, a essa besta. A essa besta. Aí ele falando aqui, olha. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Entendam, porque a Bíblia, eu vou falar depois, que Jesus fala, que perseverar até o fim, está falando sobre eles. Será salvo. Amém? Porque a perseverança deles em não se render diante da besta vai é fazer com que eles sejam salvos. Nós não estamos nessa condição. Nós somos salvos porque nós cremos em Jesus. Amém? Entenderam? Fomos salvos porque nós confessamos a Jesus como nosso Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque é o tempo da graça. Olha que tempo nós somos maravilhosos, que tempo de salvação. Mas aquele tempo em que eles vão se render ao Senhor, vão se converter, a besta vai persegui-los e eles terão que negar o nome do Senhor. Mas eles não vão negar e na perseverança tendo as suas cabeças decapitadas é que eles vão ser salvos. Amém. Mas tem boa notícia para eles também, com certeza, né? é a Bíblia em sequência ela fala da besta que emergiu da terra e esse fala de um contexto de um líder religioso é um líder religioso que que ele vai ter o aparência de cordeiro mas as suas palavras vai ser como de dragão vão ser enganosas porque satanás é o mestre do engano da mentira e ele vai falar para adorar aquele. aquela primeira besta. Essa segunda besta que emerge da terra é o falso profeta. Certo? E ele vai falar para adorar essa. essa primeira besta, que é o político, que se, está se levantando, reconciliando as nações, está trazendo paz. E esse. esta que, no caso, que emerge da terra, que é o falso profeta, e vai fazer sinais e grandes sinais, e muitos vão acreditar nele. Amém? Agora, é, muitos serão enganados também. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 17, diz assim, Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem esta marca na mão direita ou na testa. Eu te pergunto, a igreja está aí? Não. Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca da besta, que é o nome da besta, do seu nome. E eu vou falar as últimas pragas derramadas aqui para a gente entrar, de fato, na segunda vinda. Esse é o período da, da grande tribulação, queridos. Período terrível um período de trevas. É igual aqueles filmes mesmo que tem é, baixa luz, você não sabe se é, se é tarde, se é noite, e nuvens, acontecimentos, pragas, desespero. Então, as últimas pragas aqui falam de feridas malignas e dolorosas em quem tinha a marca da besta. O mar, aí já é o mar todo é transformado em sangue e mata toda criatura marinha. Os rios e as fontes se transformam em sangue. Então, todos os rios e as fontes. Os homens são queimados pelo forte calor do sol e amaldiçoam a oh, Deus. Pensam bem nisso. O calor do sol vai ser tão grande que eles vão ser queimados, literalmente queimados. E a última aqui são pedras de granizo de 35 quilos vindo do céu caem sobre os homens a gente falar de ira de Deus nós estamos falando agora de ira de Deus é lógico que é, vai cair sobre esses homens que não se renderam esses homens que se rebelaram Todos eles se blasfemaram contra Deus. Eles amaldiçavam a Deus nesse tempo. Amém? Agora nós vamos entrar na segunda vinda. E já deu para você ter uma noção da. Da. Deus. Eu quero falar a respeito da, do dia do, da segunda vinda. Eu vou ler aquilo que está lá no livro de Zacarias, que é um profeta que falou sobre esse tempo que era muito esperado entre os judeus, o dia do Senhor. Em Zacarias, capítulo 14, versículo 1 a 5. Assim, vejam. O dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, eu unirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém e vai armar uma armadilha. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violentadas. Vai ser um tempo de muita dor ali, principalmente para o povo judeu, que eles vão ser perseguidos, tanto que eles, Jesus. Eu vou entrar nisso, falar nisso, lá em Mateus 24, 25, quando ele está perguntando, os discípulos perguntam quando vai ser os sinais desses dias, que ele vai falar a respeito desses dias aí, eu vou explicar para vocês. Aí ele fala assim, metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de, de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Jesus, quando é, ele vai pisar com os seus pés no Monte da Oliveira. A leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Vocês fugirão, está falando para os judeus, pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até a Zé. Fugirão, fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Jesus vai aparecer num momento de muita aflição entre o povo judeu e ele vai vir, tipo assim, eu sou a esperança de vocês conosco, todos os santos, e nós viremos com eles. Amém? Isso é maravilhoso, queridos. Imagina a gente chegando no momento de aflição em que é, o anticristo, os seus exércitos estão perseguindo e Jesus vem nesse momento exato e aparece. Aí, no versículo 9 a 14, diz assim, o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Jebá até Rimon, o sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim, até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeu, até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Então, vamos pensar, teve todo aquele momento de ira, parte da população morreu, mas se juntaram muitos para lutarem a favor do anticristo contra Jerusalém, se voltando contra Jesus. Aí olha o que, que, que a Bíblia diz. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá. Enquanto estiver ainda em pé, seus olhos apodrecerão em, seus, em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também em Judá, e Jerusalém, a riqueza de todas as nações vizinhas será restabelecida, grande quantidade de ouro, prata e roupas. Eles, Esse dia dessa batalha, que alguns falam que é a batalha de Armagedom. A Bíblia fala, eu vou ler com vocês, que o anjo chama os, os abutres e as aves para comer as carnes que ficaram no chão. Vai ter uma grande mortandade de pessoas. Lógico, pessoas que estavam com a marca da besta e estavam lutando contra Jesus. Amém? Então, esse dia... Então, é, é até bom a gente não... Imagina, ah, se o Pai eu não vejo Jesus, como assim? <risos> Mas esse é o Jesus né, que manifesta a sua ira. Ele vai realmente manifestar a sua justiça. Ele manifestando a sua ira sobre aqueles que não se renderam à a, a sua, a sua graça, a sua salvação. Então, vamos para a parte em que Jesus está com os discípulos e ele está olhando para o tempo ele fala assim, olha, não fica aí pedra sobre pedra. E os discípulos, lá em Mateus 24, versículo 3, diz assim, quando Jesus se assentado no monte das oliveiras, onde se assentou? Ele se assentou... Justamente o lugar onde ele vai pisar os pés na segunda vinda. Isso é muito interessante. Não por acaso ele estava ensinando no Monte das Oliveiras. Por isso que ele está falando esse período aqui, ele não está falando sobre arrebatamento, ele está falando sobre a segunda vinda. Amém? Aí, tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4 e 5. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, vamos pensar, o contexto do, da grande, da grande tribulação é o contexto da manifestação da besta, do falso profeta, que vão enganar muitos. Quem serão enganados naqueles dias. Então, Jesus está alertando para eles. Quando ele fala para eles, ele está falando para a geração deles. Cuidado para que ninguém vos engane. Porque muitos falsos cristos aparecerão. Ele continua falando, versículo 13, 14. Mas aquele que perseverar até... Será salvo. Queridos... Teve um tempo que eu li isso aqui, há, muito, há um tempo, e, e eu ficava, meu Deus, só vai ser salvo quem perseverar. Mas lembra que eu falei que na grande tribulação muitos vão se render ao Senhor, vão ser salvos, estarão diante dele, mas a perseguição por causa da besta, e eles teriam que adorar a besta, receber a marca, e eles teriam que perseverar. Não negar Jesus. E aí, a perseverança dele teria a cabeça cortada. Bem, então, esse é o contexto. Ele diz. É, e este evangelho do reino. Que evangelho do reino? Do reino dele que vai ser estabelecido. Amém? Será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Versículo 20 a 24. Orem para que a fuga de vocês, porque eles vão estar em fuga, eles vão estar fugindo, eles vão estar correndo. Para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Que dias são esses? os dias da tribulação? Vamos aprender as Escrituras e usar. Ah, os dias estão sendo abreviados. Não, ele está falando daqueles dias. Porque são dias de tormento, gente. Dias de tormento, você quer que passe logo. Mas eles serão abreviados por causa dos santos. É como se os santos que estão vivendo aquela situação, aquela mortandade, aquela situação toda, eles tendo suas famílias levadas porque se renderam ao Senhor, filhos sendo decapitados, famílias sendo levadas, os dias deles vão ser como se fosse um dia. Eles vão sentir como se fosse um dia, vai ser rápido tudo rápido. Como o apóstolo Paulo fala, é a tribulação do tempo presente. É. Leve e momentânea. E comparada com a glória que há de ser revelada. Amém? Aí, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, o anticristo. Ou, aí está ele. Não acreditem, Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar até os eleitos. Versículo 28 a 31. Vai falar da morte daqueles que, que vieram para lutar contra Jesus. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Não arrebatamento, como nós estamos falando no contexto. Todos vão ver Jesus vindo. Jesus. O arrebatamento ninguém vai ver, Jesus. Mas na segunda vinda todos verão. Todo olho verá. <risos> E nós juntamente com ele. Isso, isso é, é muito glorioso. É, não tem dimensões, a gente não consegue dimens é, mensurar isso. Aí ele fala assim, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidades dos céus. E no versículo é, Mateus 25, 31 a 41, ele vai falar de um acontecimento que vai ter quando Jesus guerrear, vai haver aquela carnificina, os abutres vão comer as carnes, vai haver a limpeza, e Jesus vai reunir uma extremidade ou outra. De um lado vão ficar os bodes, Jesus falando aqui, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono, esse seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos botes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, recebam como herói. eu preparado para vocês. Para quem está falando? Para aqueles que ficaram aqui, para aqueles que não se dobraram à besta, que não tiveram a marca da besta e perseveraram até o fim. Está falando para eles, que permaneceram vivos, que foram salvos, esses vão receber o reino por herança. Mas aqueles que tiveram a marca da besta, eles vão morrer. Amém? Eu não vou continuar os versículos não para a gente ganhar. E vamos entrar lá em Apocalipse, que fala especificamente a respeito da segunda vinda do Senhor. Estão... São muitas informações, eu sei. É um vídeo que é um, é um assunto que a gente demanda muita coisa, mas traz esclarecimento para nós. E vai ficar gravado para a gente ouvir, estudar. Por que, que é importante entender isso? Muito importante. Mesmo porque há muita confusão, às vezes, no meio do povo de Deus a respeito desses assuntos. Por exemplo, um deles é quem perseverar até o fim será salvo. Aí você imagina que é para os dias de hoje, é né? para aquele dia. Amém? Esclarece muita coisa e a gente traz também, a gente leva para um tempo em que a gente valoriza aquilo que a gente tem hoje. A gente precisa valorizar o que nós temos hoje. A gente precisa valorizar a igreja, a gente precisa valorizar a comunhão, a gente precisa valorizar a servir ao Senhor, precisa valorizar a estar mais atento Vigilante quanto a isso, estar mais consciente dessa verdade. Porque esses dias vão ser dias tenebrosos, queridos. Aquilo que nós vivemos hoje é de muita graça. Mas quanto mais nós, como, como corpo, estivermos coesos, unidos no propósito, crescendo no propósito, mais vidas serão alcançadas através de nós que nós queremos é que muitas vidas venham, muitas vidas sejam libertas, muitas vidas sejam salvas e não tenham que passar por esses dias, porque não vai ser nada fácil. É, pais vendo seus filhos perdendo a cabeça, sua família, ele mesmo perdendo sua cabeça. Amém. Mas, enfim, em Apocalipse 19, versículo 11 21, fala na vinda do Senhor. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas, cademas, e um nome... É um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com mão tingido de sangue. E o seu nome é a, a, o verbo de Deus ou a palavra de Deus. Os exércitos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Amém? Nós estaremos juntos com ele. Também montados em cavalos brancos. Descendo com ele, vindo com ele. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações, ele as governará com seto de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi o um anjo que estava em pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Para quê? Para comer as carnes destruídas naquele dia. Venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus para comer a carne de reis, generais e poderosos, car carne de cavalos e seus cavaleiros carne de todos, livres e escravos, ninguém vai escapar, pequenos e grandes, então vi a besta, os reis da guerra, e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Interessante que mesmo o anticristo e a besta sabendo de tudo isso, mesmo assim, ele quer levar muitos com ele. O solo e a persistência da besta e o anticristo, e de mesmo sabendo disso, é de levar muitos com ele. Aí fala, os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, os demais mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Imagina o um cenário. Os exércitos do anticristo, voltando-se contra o exército de Deus, contra Jesus, mortos, todos mortos, todos mortos, mas muita, 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 muita gente. De forma que chama, os anjos chamam todas as árvores do céu para comer as carnes. Os abutres virem para comer as carnes. Mas, enfim, Deus julga com justiça. Apocalipse 20, no versículo 1 a 3, mais uma boa notícia. Vides, aliás, nesse, nesse momento é uma breve boa notícia. Vida dos céus, um anjo, que trazia na mão a chave do abismo. É uma grande corrente. Ele prendeu o gão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Sim, não foi morto, ele foi acorrentado. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações. Até que terminasse os mil anos. Anos, o que nós chamamos de milênio, o tempo que Jesus veio para reinar, estabelecer o seu reinado na Terra. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4 a 5 diz assim, vi tronos em que se assentam aqueles que haviam sido dado, dada autoridade para julgar. Queridos, interessante isso, que foi dada autoridade para julgar. Apóstolo Paulo, quando ele, ele vai advertir a igreja de Coríntios, no capítulo 6, quando os irmãos estavam entrando na justiça contra outros irmãos, ele adverte, irmãos, não tem alguém sábio que possa julgar essas questões entre vocês para ajudá-los a interceder, a mediar? Não sabeis que vocês vão julgar as nações? Amém. Nós vamos julgar, queridos, nós vamos sentar para julgar nesse tempo. Nós vou, vai ser nos dado autoridade para isso. Aí ele fala assim, "Envie as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Ó, oh, as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Lembra que eu falei que os santos, nessa época do, da tribulação, porque não adoraram a besta. Eles tiveram suas suas vidas decapitadas. E diz assim, eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então, esses que tiveram suas vidas ceifadas pelo anticristo, que não adoraram a besta, eles ressuscitaram para reinar com Cristo. Amém? o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos porque vai chegar no, no término do mil anos, dos mil anos vai ter o grande trono branco onde vai ter realmente julgamento de todos amém Queridos, esses dias do milênio, em que Jesus estará reinando, Isaías dá algumas, algumas palhinhas para nós, profecias. No capítulo 11, versículo 4 a 10, diz assim... Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os... Jesus, né? como ele fez. Aí Agora vem o tempo. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade do seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro o leão e o novírio gordo passarão juntos. Isso hoje é impossível. É? Mas a, a presença de Jesus reinando fará com que essas, essas violências que os animais cessem. Amém? Aí fala assim, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novírio gordo passarão juntos. Uma criança os guiará, a vaca se alimentará com um urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os corpos. O seu lugar de descanso será glorioso. Aí sim, queridos, teremos realmente um governante, que nós possamos, todas as nações pode olhar e adorar e se espelhar. Amém? O rei dos reis o Senhor dos senhores. Agora nós aqui como igreja somos representantes desse reino que virá. Somos embaixadores desse reino para anunciar essas verdades. Agora pensa, queridos, passaram-se 20 é, mil anos em que o governo de Cristo está estabelecido. Agora vamos pensar, nós estamos com nossos corpos glorificados. É, as nossas viagens não vão ser de carro. Né? as nossas viagens vão ser com nossos corpos mesmo, não vão precisar de Mercedes, não vão precisar de, de, de Ferrari, nós mesmos teremos essa, esse acesso, essa... enfim, detalhes a gente não tem por completo, mas o nosso corpo é semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo, que nunca, nunca mais sofrerá corrupção, e isso é maravilhoso, porque a morte foi vencida, Amém? Nesse tempo, completam-se mil anos de paz, de bênçãos. O que, que acontece? As nações ainda existem, mas pensem. Muitos dos reis estavam contra Jesus, morreram. Mas vamos pensar nesses mil anos, quando terminar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e, será, e sairá para enganar, mesmo assim, as nações que estão nos quatro cantos da terra, que as chamamos de Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Agora é a última batalha. É a batalha final. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. A cidade amada, mas um fogo desceu do céu, e as deverou. Mesmo assim, querido, você vê que mesmo assim, muitos ainda se voltaram contra o Senhor. Que é a carne do homem, que é essa maldade. O que revela para nós que vão ter pessoas que vão ter corpos glorificados aqui e pessoas que não vão ter corpos glorificados. Agora, olha o privilégio da igreja. Da primeira ressurreição. O privilégio da igreja é subir com ele. Estar com ele. Ter o seu corpo transformado. Não viver mais sob domínio da carne. Não viver, viver mais sob a influência do pecado. Amém? Isso é glorioso demais, queridos. Aí fala assim... É... Seu número é como as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Está me ouvindo? Está me ouvindo? O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo. Enxofre. Quando mais se verá o diabo? Nunca mais. Onde já haviam sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Queridos, que boa notícia é isso. Saber que aquele que traz aflição para pessoas, que engana as pessoas, será morto. Será morto e lançado no lago de fogo e enxofre, e ser atormentado para sempre. Você fica feliz com isso? Em saber que o diabo vai ser lançado nesse lugar? Saber que aquele que destrói a vida das pessoas vai ser lançado nesse lugar? Já estamos terminando? Porque depois que o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, vem a manifestação do grande trono branco. Em Apocalipse 20, versículo 11 a 13, diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Aí, com o que tinham feito. Segundo estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o, o inferno, o Hades, entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. No versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aí são todos os mortos. Os mortos que foram... que morreram sem Cristo, os mortos que morreram do, do, no, na batalha contra Jesus, os mortos que morreram em Gog e Magog, no ajuntamento por Satanás, os mortos que morreram nessa época, todos eles. Inclusive os mortos que morreram nesse tempo em que em que, no milênio, vão, vai ter pessoas que vão morrer, e que aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Esse é o último. Esse é, é, é o fim do julgamento, é o último julgamento. A gente vê aqueles filmes de último julgamento, último... Versículo 14 diz assim, de Apocalipse 20. Então a morte e o inferno e o Hades foram lançados no lago de fogo e o lago de fogo é a segunda morte. E eu termino essa mensagem com Apocalipse capítulo 21, versículo 5 a 6, dizendo assim, Aquele que está assentado no trono disse... Faço todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alto e o ômega, o princípio e o fim. Eu, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém? Glória a Deus, queridos. Essa... É a verdade que eu quero tá rapidinho com vocês aqui os slides, só para a gente acabar, para a gente ilustrar melhor para vocês. É, já é o outro slide, né? Isso. Isso. E o tempo do milênio vai ter aquela matança. Para a gente fazer uma recapitulação. Jesus vem. Passou a grande tribulação, Jesus vem em defesa do seu povo, dos santos, e principalmente de Israel, no Monte das Oliveiras. Ele mata os reis poderosos, livres escravos, na guerra contra ele. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Você pode ver que o vermelhinho aqui é o lago de fogo. Você pode colocar a mão aqui, está quente também. O diabo é acorrentado e lançado no abismo. Durante mil anos, as nações são julgadas, separados os bodes das ovelhas, aqueles que têm a marca, a marca da besta serão mortos. E quem não adorou a besta vai se juntar a Jesus para reinar com ele. No fim do milênio, Satanás será solto para enganar as nações. As nações cercam o acampamento dos santos e são mortas. Diago é lançado no lago de fogo e enxofre. Os mortos, o mar e, e, e o Hades levam, é, trazem os seus mortos para ser julgados no grande trono branco. E aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. A morte e o Hades lançado no inferno. Amém? Aí vem novos céus, nova terra, que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Essa é uma palavra certa, que vai se cumprir nesses dias. É uma verdade de Deus para nós e nós que fomos chamados pelo Senhor, nós temos esse tempo hoje, esse tempo gracioso, o um ano da graça, é para nós recebermos graça, para nós fazermos essa graça fluir. Amém. É, essa é a verdade do Pai para nós, Ele nos chama, Ele nos convoca a nós como igreja, para vivermos como igreja, para tentarmos para o Seu reino. Porque aí não tem nação A, na, nação B, já é tempo hoje de nós, como igreja, nos voltarmos para o Senhor, olharmos para Ele, adorarmos a Ele, confiarmos nEle. Você vê que mesmo nos dias de tribulação, mesmo nos dias da grande ira, Ele vai livrar o seu povo, Ele vai apacentar o seu povo, vai guiar o seu povo, Ele vai conduzir o seu povo. Assim como Ele faz nos dias de hoje, queridos, nós não temos nada que temer nos dias que estão por vir, Seja qualquer circunstância que estão por vir, seja porque é um governante A, um governante B, não, queridos, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que apacenta, apacentará os seus santos no dias da tribulação, é o mesmo Deus que nos deu o seu Espírito, que apacenta as nossas vidas, que nos guia nas águas tranquilas. Né? É, é Ele que nos guia aos pastos verdejantes, é Ele que nos conduz sempre em triunfo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos?